Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, uh, lately, na-delay tayo sa ating Sunday School and I think it is uh, ako yung unang uh, masisi uh, dahil sa pagka-delay natin. There were many months, so start ng year, uh, we start on time. Pero mula lalo na nung nag-GMA at nadagdag yung ministry sa Malolos ay uh, mukhang nakaroon ng additional na mga loads ang, uh, ang mga ginagawa ko. At naka-affect, uh, naka-apekto yata ito sa mga dinidevelop ko mga lectures at na mga lessons. But uh, you pray for me and I hope sa uh, ginawa kong adjustment lately sa aking schedule ay uh, ma-address itong uh, situation na to. Uh, singular elder and uh, I, I think uh, it's just legitimate na we continue to pray for the Lord's will sa iglesia natin. Okay, so magsisimula na tayo sa ating uh, Sunday School at uh, sa ating uh, pag-aaral pinalitan ko yung title ng ating uh, series para medyo catchy ng konti, Why Reformed Baptist? Uh, for sure, sa mga bisita namin at uh, lalo na sa bago, sa Reformed Theology, you always ask, no? lalo na kung nagagaling kayo sa malayo or kahit sa malapit lang, bakit sa dami ng mga churches, why Reformed Baptist? Anong ino-offer ng Reformed Baptist sa ating uh, uh, pag-aaral? No, bro, paki... Para... Ito yung mga adjustments na ginawa ko para hindi ako ganong magkuha ng maraming time imbes na ilagay ko dito, di pwede ko namang, di ba, uh, yan, nakikita para nababawasan yung uh, time ko sa paggawa ng PowerPoint. Ewan ko ba, masaya tayo noon, no? maayos ang buhay natin. Hindi naman tayo nagpa-PowerPoint. Si Pastor Noel, ano ba pinauso niya? So ngayon, I have to do two PowerPoint presentations every week sa BS uh, Malolos tsaka dito. Anyway, Uh, sa bukas, makasaysayan na naman ito, no? lalo na sa midterm ng uh, uh, presidents, uh, presidency ni uh, President Duterte, for sure, marami na namang pasabog at pagpipiestahan niya ng media tomorrow at uh, ina-anticipate na kung ano yung mga tinatawag na pasabog ng uh, administrasyon. Alam niyo sa kasaysayan, napakaganda ng intensyon ng SONA. Ang SONA, ibig sabihin ay yung mahabang speech ng anak sa Facebook. De, sona, sona drama yon. Pero ito, ang ibig sabihin is of course, State of the Nation Address. Ibig sabihin, nagre-report ang uh, presidente sa harapan ng mga representatives ng buong bayan, which means para nagre-report siya sa buong bansa. Kaya nga hindi, hindi ginagawa sa Senate. And I think, tama lang sa House of Representatives dahil nga sila talaga ang representative ng buong Pilipinas. Pero nangyayari, hindi na actually state of the nation lang. Ang mas marami ngayon ay patutsyadahan at pagpapayabangan ng mga na-accomplish ng administrasyon. Well, hindi naman masama na i-report kung ano yung nagawa ng administrasyon, pero ang nangyayari, nagiging very political talaga ang SONA. Diba? Kaya sa ating pinag-aaralan ngayon, I hope no, hindi maging SONA na Uh, imbes na ipakita natin yung ating uh, doktrina bakit tayo Reform Baptist ay nagkakaroon ng spirit of superiority sa atin o parang nagyayabang tayo. No, what we want is just to present to you bakit ay bakit Reform Baptist ang ating paniniwala at bakit ito ang pinili natin 
na paniniwala. Because, alam natin, dapat tayo ang mamimili. Walang pwede mamwersa sa atin kung ano ang dapat nating pipiliin. No? Kaya itong mga label na ito, napaka-importante. In fact, they are distinctives ng ating pananampalataya. Bawat religion, bawat sekta, bawat church ay meron tinatawag na distinctives. Natanong nyo ba kung anong distinctives ng mga churches sa paligid ninyo? Well, sa mga Baptist, sikat na sikat yung tinatawag na Baptist distinctives. Iladala ko kayo ngayon sa pangatlong distinctive na palagay ko na napakahalaga sa mga Reformed Baptist, which is of course, we are Baptist in Ecclesiology. Sa Acts chapter 2 verse 41, makikita mo dito basically kung ano itong pinaglalaban ng mga Baptist when we say Baptist in Ecclesiology because this text could be a foundation sa isang napakalagong superstructure ng isang Baptist church. Very simple lang, sabi dito, by the way, text namin ito nung Sunday evening yung mga nakaraan. So those who received this word were baptized and they were added that day about 3,000 souls. Sinabi dyan na tumanggap muna sila ng salita and then nabautismohan sila. So meron tinatawag na sequence. Ang sequence ay tumanggap, nakinig, at nung tinanggap nila yung napakinggan nila, saka sila nabaptize. So, yung pagtanggap, pwede natin interpret yun ng pananampalataya. So, sumampalataya muna sila, at pagkatapos sila ay nabautismuan. Not other way around. So, dito, makikita na natin ang isang teaching sa New Testament na pinaguhugutan ng mga Baptists kung paan nila na-develop yung kanilang ecclesiology. At sa ating uh, pananaw nga, sa, as a sort of review lang, no? uh, ang religious label na Reformed Baptist, it assumes a lot of things. In fact, it assumes so many things na ang uh, isa sa ibig sabihin nito ay yung tinatawag na pagdating sa uh, orthodoxy, we are historic. So, uh, Pinagahalo ko yung theology at history po. No? Sa seminary, when you study, meron silang tinatawag na systematic theology, where you study the doctrine, then meron tinatawag na historic theology or historical theology. Ano yung mga theology ng bawat periods ng uh, Christian history. So, pwede nating sabihin na parang ito, yung uh, doktrina na pinaniniwalaan natin. No? So, ito yung dok- doktrina. So, pagdating sa doctrines, we are orthodox. At pag sinabing orthodoxy, uh, yung mga naniniwala, lagyan natin ng X yung mga hindi naniniwala para malaman natin kung saan tayo. Pagdating sa orthodoxy, ang ibig sabihin nito ay yung uh, tinatawag na first four ecumenical council. O sabihin na lang natin yung uh, trinity at yung issue ni Christ. When we say orthodoxy, at pag sinabi nating orthodoxy, we are talking about yung Nicene Council, Trinitarian Nature of God, established yan. Kumbaga, pag nag-depart ka dyan, you are departing from history. And then, of course, uh, itong formulation na to, sikat to, no, sa Nicene Council, no, itong uh, God, the, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, the, sorry, the Son is God, and the Holy Spirit is God. But, Uh, non-est, the, Holy, the Son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the Father, the Father is, in, in other words, there is one being, one nature of God, and three in 
Perzos. Pagdating naman sa Chalcedonian Council ng 451, ito naman na nangyari. Uh, ito yung pinakita nila. That this is Jesus, at yung Jesus na ito ay truly God, truly human, but He has two natures and one person. Okay? So, yan ang parang concept na ipinakita at establish to. Which means, sino ang naniniwala na religion pagdating dito? There are only two. The Roman Catholic Church and the Protestants. Kasama tayo. Kasama, kung may mga Baptist, kami po dati, bag, bago kami nag-reform, may, tinuruan kami na hindi kami protestante. Kasi mga Baptist ay wala daw sa lineage ng protestante. Delikado yun, no? Lineage daw kami ni John the Baptist. Wala pong tinayong relihiyon si John the Baptist. May pangalan lang, kapangalan. Pero pag nakita mo kapangalan mo, let's say, no? Si Cameron Diaz. Uy, Diaz yun. Diaz din ako. Hindi mo isipin na galing ka sa kanya. Pero may mga Baptist na nag-argue ng gano'n. Kasi nga naman, na nag-baptize daw kay Jesus, hindi naman si John the Methodist, John the Presbyterian, kundi si John the Baptist. Mali yun, no? Uh, Baptist brother ang tinatawag doon. Pagdating dito sa orthodoxy, ang mga hindi naniniwala ay tinatawag nating cults. Ibig sabihin ng mga cults, ito yung mga kamakailan lang lumabas. They are departing from historic teaching ng church. Kaya magbanggit kayo ng, ng mga taong hindi naniniwala sa Trinity. Pansinin niyo, pare-pareho lang sila na nagre-reject na history at kamakailan lang sila. Jehovah's Witnesses, uh, sa Seventh-day Adventist, maging sa Iglesia ni Cristo, at uh, yung uh, ano pa ba, yung kay Uh, Jehovah's Witnesses tsaka yung iba pa na sa si LNG White ba yan? Yeah, exactly yung mga taong ito religious teachers si Joseph Smith sa Mormons uh, kamakailan lang sila that is the reason bakit din nila ito tinatanggap they do not accept yung history and Protestants and Roman Catholics are the ones who teach this or accept itong ganitong bagay. But secondly, tingnan nyo, uh, mula sa Roman Catholicism, nagkaroon ng tinatawag na pag-akyat na yung branches ng Protestantism no 16th century, ang nangyari ay yung Reformation uh, nag-split na ngayon mula sa Roman Catholic Church at Protestants dahil sa issue ng evangelicalism. No? Kaya nga, yung mga reformers, yung understanding ni Luther pagdating sa gospel at justification by faith alone ay what happened? Nagkaroon ng issue ng reformation. Dahil sa issue ng reformation, uh, we are, pagdating sa soteriology, we are evangelical. Pagdating sa gospel. So therefore, pag sinabing evangelical, ang Roman Catholic Church, mawawala na siya. So the calls and the Roman Catholic Church do not believe in evangelicalism, but the Protestants only. So, dahil sa paniniwala ng justification by faith alone. So, dito tayo ngayon, uh, magkakapare-pareho. Tayong lahat na protestante o sinasabing evangelicals o born again, mega church or uh, mini church, o fellowships. Lahat ng yan, basta nagpapakilala sa paniniwala na Trinity, Christ, and then sa Gospel, we believe we are one. We believe we are uh, both Christians. No? Kaya ang mga Reformed Baptists are Protestants because of their orthodoxy 
and because of their evangelical faith. But, hindi pwedeng dun na lang. Kasi, kung dun na lang, eh, di pwedeng magpamember ka kung kahit kanino. May isang church dyan, no? Na malapit. May ganyan. Pareho tayo. May iba. Full gospel. May makikita ka. G12. O, ano ba ang dapat mong salihan? Ang Reformed Baptist, may hindi siya tumitigil na contented siya dito. Ang Reform Baptist, sinasabi niya, meron pang dapat pag-usapan. At pagdating naman sa ecclesiology, sasabihin ng Reform Baptist, siya ay Baptist. Which means, ang mga Protestants or tinatawag na Pidobap or yung mga, mga Reform, So, dito, lilitaw, ribap lang, at uh, ibang mga baptists. So, makikita ninyo ngayon ang division. And we are uh, going to study this, bakit pinagtatanggol natin ang ganitong bagay. Now, we have to understand, ang pinakamahalagang bagay dito, or word, is the word, the gathered church principle. That is the uh, phrase na kailangan yung matandaan. Pag sinabing Baptist, what I treasure most sa Baptist, sa hindi yung pangalang Baptist mismo, kundi yung principle na inohold natin na gathered church. What is uh, gathered church? Kailangan itong gathered church sobrang maintindihan natin at mamemorize hanggang mapanaginipan sana natin na sobra ito na napakahalaga sa atin. No? Bakit? We have to understand noon, sa history, ang Diyos, ang paniniwala nila, ang Diyos, sakop niya ang church, at ang church, sakop niya ang state. So, dahil sakop ng Diyos ang state, therefore, sino ang representative ng Diyos dito sa mundo? Church. So, therefore, pati ang church, pakikialaman niya yung state. So, therefore, ang kanilang paniniwala, tinatawag na sacral society or sacred society. Ito ang dahilan bakit sa kanila, ang sacral society, ang heresy, sa loob ng church ay krimen pagdating sa estado. Kaya pag halimbawa, no, kayo, napunta kayo sa lugar namin. No? Halimbawa, ako si John Calvin, siyudad namin, Geneva. Eh, naniniwala kami sa Trinity. Halimbawa, itong si Eric, eh, hindi naniniwala sa Trinity. Three-headed monster, ang tawag niya sa Trinity. Ay, wanted ka sa amin. Baka masunog kang buhay. Nakita mo, so, sacral society ang tawag doon. Kung ano man ang kasalanan sa church, kasalanan din sa estado, hawak. No? At ganyan ang nangyayari. Dinidefine ang religion territorially. So therefore, bahagi ka ng church ko kapag bahagi ka ng territory ko. For example, ako ay isang katoliko at ako ang hari mo. Kung ako ang hari mo, therefore, sakop kita, obligado ka ngayon maging katoliko. Kaya anong mapansin nyo sa Catholic Church? Meron silang mga kampana. Ang kampana noon, nung wala pang mga Judetic engineers, yan ang nagiging palatandaan nila kung saan kasakop na parokya. Kung hanggang saan yung naabot ng kampana. Yun ang isa sa mga reasons nila bakit may kampana. No? Ito yun, yung sakop ko. Territorial. At yan ang ginawa ng Roman Catholic Church noon sa kasaysayan. And guess what? Ang tandaan nyo, ang mga reformers, Catholic ito dati. Hindi sila basta Catholic. Mga Catholic theologians. Nag-aaral ng Catholicism. Kaya nung nag-reform sila, huwag nyo isipin na nawala na yung pagkakatoliko sa kanila. 
Nanatili yung maraming pagkakatoliko sa kanila kung paanong nananatili yung culture natin, do? Galing sa ating pinanggalingan. Di ba? For example, sa atin, dahil sa circle natin, sanay tayo nagsishake hands. Nung pumunta ako sa reform, parang hindi sila sanay pag nakikipag-shake hands. May mga uh, culture ng mga churches, beso-beso. Hindi naman ako na, sanay nakikipag-beso-beso. Ang lagi ko nakakabeso ay si Mrs. Maramara at uh, masaya na ako doon. Uh, pero ang shake hands, parang hindi sila gaano ano. Uh, parang, di ba, culture. Pero nadadala mo yon kahit na nag-reform ka. At kahit maganda ang isang culture na nasasarili na papangitan ka, it's just parang hindi mo culture yon Katulad din yun ng mga reformers. May mga culture sila na minana, kaya nga tinatawag siya minsan na they were children of their age. Kaya bago niyo usgahan si John Calvin, no, bakit hinayaan niyang masunog ng buhay yung heretic, you have to understand that these people are children of their age. Kayo din naman, kung sanay kayo no, sa Pilipinas na uh, kahit naka-red, uh, mag-go-go kayo, eh, pag marami kayong Pinoy doon sa isang bansa, at makalimutan nyo na nasa ibang bansa pala kayo. Ganon din ang gagawin ninyo, di ba? So, it's, it's just like that. Pero sa atin, pag sinabi natin, church and state, ang paniniwala ng mga Reformed Baptists, ang etymology ay nagbabago. Hindi dapat sacral society ang society natin because number one, yung ecclesia, pag tinignan mo sa terminology, yung ecclesia, ang ibig sabihin nito ay to call, And then yung uh, preposition na ek, uh, ek and kaleo, to call out. Ibig sabihin ng call out ay tawagin, mag-gather ng isang assembly. Ginagamit ito maging sa acts sa mga Grego. Di ba mga Grego, democratic yan. Pag nagkaroon uh, sila ng plebiscite, no, ang tawag nila dyan is assembly, church, ecclesia. At syempre, kung Greek word ito, Magkakaroon ito ng pagkakaiba, paano ito ginamit ng New Testament? Ginamit ito ng New Testament sa kakaibang paraan sapagkat ang eklesiya sa New Testament, nung ginamit ni Jesus, nagkaroon ng kakaiba na pang, uh, pangalan. Sapagkat ang eklesiya nung ginamit ni Jesus, binanggit niya yung word na my, my church. So, this is my assembly. Hindi katulad ng assembly ng mga Grego na political na nandun sila, maghahalal sila kung sinong uh, magiging leader nila, kung anong decision nila as a society, as a, as a community. Pero sabi ni Jesus, I tell you, Peter, and on this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So therefore, si Jesus, ang eklesia niya o yung church ay naiiba sapagkat ito ay sa kanya and therefore gagamitin lang ang church yung purpose niya at ang kanyang mission according doon sa kagustuhan ni Jesus. So hindi siya pwedeng gawing political arm. Hindi siya nga pwedeng gawing investment arm. Hindi natin tatawagin uh, scripture alone, Kappa Baptist Church. No? Hindi tayo gagawa ng investment mula sa church. Hindi natin i-invest yung pera ng church para gawing negosyo. No, because this is the Church of Jesus Christ. Now, you have to understand na ang New Testament, kung mapapasin nyo, ang mga disciples, pagdating sa New Testament, ang evidence dyan, lahat ng mga disciples, nagkaroon ng conscious faith bago sila pumasok sa church. Di ba? Bago sila nagiging, na pumasok sa iglesia, nagkaroon mo ng conscious na pananampalataya hindi sila parang bininyagan ng bata sila o parang wala silang kaalam-alam 
No. Ang sabi doon, pinangaralan mo na sila and then they receive the word of God. At alam nyo, may mahalagang bahagi ang history. Etymology, usage ng New Testament, pati yung New Testament witness, pati yung history. Ang pinapakita ko sa inyo is that bakit ang mga Baptists naisip nila itong gathered church principle? Palagay ko ha, tingin ko lang, necessity sa kanila. Imagine nyo, kung hindi ka katulad ng doktrina ng mga reformers, ng mga katoliko, hahantingin ka nila. Kukonsidered ka nilang heretics. Ipipersecute ka nila. This what has happened sa mga Anabaptists. Ang mga Anabaptists, lalo na, if I'm not mistaken, this is in 1527, uh, ganyan ang ginawa nila sa mga hindi nila katulad na, dahil mainit-init pa yung reformation noon, 1527-1529 eh, di pa nga ligtas yata no, si John Calvin. Di ba? Eh, sinong leader ng Reformation? Yung mainiting ulo na si Martin Luther, 1517, at wala pa nga Augsburg Confession of 1530. So, dito, dahil sila ay naiiba sa doktrina nila, eh, sabi nga nila, no, kayo ha, binabautismohan niyo uli yung mga binabaptize namin. O sige, hindi kayo punta kayo dito sa uh, ilog. Ibabautismohan namin kayo uli. Yan, bininyagan, binautismohan yan. Pero hindi na iniahon uli nilunod na ng tuluyan. Kaya maraming mga Anabaptist nalunod nun. Nilunod na maraming mga uh, Protestants at ng mga Catholics kasi nga parang wala silang kakampi. Kaya ang gusto kong mangy- makita ninyo dito na yung gathering ng mga territorial church ginagather sila puwersahan. Di ba? Kasi wala kang conscious faith eh. Kung walang conscious faith, walang persuasion. At kung walang persuasion, sasabihin nung ng hari, pumunta kayo dito. At kung di kayo pupunta, lumayas kayo dito. Ano, anong ibig sabihin nun? Tyrannical yun. At ganun ang nangyari na puwersa ngayon na mag-meditate itong mga taong ito. Tama ba yun? Kaya ang history na marred yung testimony ni Jesus Christ at ng church dahil sa ganitong concept. Kaya ang nangyari yung mga iilan, katulad ng mga anabaptis, na puwersa silang mag-isip na puwersa sila na magkaroon ng, ng deeper reflection. Ano nga ba ng church? Ang church ba talaga kailangan puwersahin? Kung ang kaligtasan ay monergistic, monergistic na kung saan hindi ka maliligtas through the church, through good works, napaisip sila. Dapat bang ganito? So, other uh, thinking people noon, katulad nila Meno Simons at ng mga iba pang mga radicals, uh, umalis sila sa reform heritage. Kumbaga, sinuka nila yung buong protestantism. At ang naging resulta, itong mga Anabaptists. So, itong mga Anabaptists na ito, uh, ang nangyari sa kanila is that pinarsi, umalis talaga sila at naging kinamumuhian sila nila John Calvin. Ang tawag sa kanila, mga Anabaptist Radicals. Now, may mga Baptists na naniniwala, dito tayo nang galing. Mga kapatid, hindi tayo nang galing dito meron lang tayong pagkakatulad na kaunti sa kanila na tumama sila. Ano ang tama sila? Yung pangalan nila, Anabaptist. Nire-rebaptize nila yung mga binautismuan ng mga katoliko at protestante nung bata sila. Sinasabi nila, mali yan. So doon lang tayo magkakapareho. Kasi mga charismatic ito. Ito yung mga naunang charismatic. Ito yung mga unang continuationist na nakikipag-usap directly sa Diyos, walang kinikilala pacifist ang marami sa mga to. Uh, hindi naniniwala sa gobyerno, sobrang naging extreme sila, no? So, ito yung 
pangyayari sa kasaysayan. Yung iba naman, minaintain nila yung kanilang Protestant heritage, pero nireject nila yung Reform Ecclesiology. So, dito manggagaling yung mga Reform Baptist. Pero tingnan nyo muna, no? di ba, ito, si Michael Servetus. Si Michael Servetus, tinanggihan niya yung Doctrine of Trinity, at inahunting ito, papatayin sa Spain. Naglakbay. Sa paglalakbay niya, napansin niya, maganda daw sa Geneva. Medyo ano sila, relax sa kanilang ano, mababait ang mga tao. Ay, napadpad siya doon. Hindi niya alam na may naghihintay palang death warrant sa kanya doon. So, ganun nga nangyari sadly kay Michael Servetus. Pero, kilala niyo ba ang mga taong ito? Si Conrad Grebel at saka si Felix Mans. Si Conrad Grebel, kung anong mapapansin niyo sa kanila, beside na kamukha nito ni Thor. Uh, <laughs> Ano mapapansin nyo? Sinong makapagsalita kung may manapapansin silang pagkakaiba, pagkakatulad? Ilang taon sila nung namatay? Ha? Mga bata pa to. Hindi sila nakapag-asawa. Kaya kayo mga nasa 27, 28 na kayo. Dabiro lang. <laughs> Walang pressure. <laughs> Nakita nyo sila? Namatay sila. Incidental ba na namatay sila 1526? Nagkasakit ba? Tapos 1527, namatay. Hindi. Pinatay sila. Persecuted sila. Bakit? Sila yung mga una nga na baptist. Sinabi nila, hindi tama na ibabaptize nyo. Wala pang pananampalataya. Kailangan manampalataya muna. Kaya yung mga nagiging member nila, binabaptize nila muli. Eh, nagalit talaga ang protestante. Sasabihin sa kanila, talaga, dadala namin kayo. Pinersecute sila. Dinala sila sa ilog yung mga iba sa kanila. At yun, nung binautismoan muli, ay, hindi na iniahon. Ganun na nangyari sa kanila. Kaya ang ganda na sabi ni Dr. James Renihan, nung nagturo siya about Baptist history. Itong mga taong ito, kung pinabayaan lang nila, <laughs> nagtatampo yata sa mga reform, kung pinabayaan lang ng mga reform na mabuhay ng matagal, papunta na sila doon eh, sa tamang direksyon eh. Eh ngayon, dahil namatay sila at age of 28, hindi pa naging mature yung kanilang ecclesiology at malay mo, magbago sila at age of 40, hindi na sila maging charismatic, di ba? Pero pinatay na sila. Kaya sabi ni James Remihan, eh paano magkakaroon kami ng theologian, kami mga Baptist, pinatay nyo kagad eh. <laughs> Nakita ninyo, yan ang history natin. Ito mga to, may tama yung kanilang doctrine. Pero hindi lahat. Karamihan sa kanilang doctrine mali. Pero namatay sila at age 27, 28, kasi nga persecuted sila. Sila yung mga umalis sa reform lineage. Pero mayroon silang tama na pinaniniwalaan natin, of course. Pero, ang maaasahan naman natin ay sino ang nagsabihin natin na kung saan talaga tayo nang galing. O, ito naman, nakita ninyo, medyo mature na. Nag-survive, no? Uh, mga 1600s na to sila Kevin Nollis and Kitch the 4Ks ano uh, si K4 uh, si uh, pinakamatindi sa kanila si Benjamin Kitch yan yung mga tao sa likod na 1689 Baptist Confession o yung 1644 Baptist Confession of Faith or London Baptist Confession of Faith sila ang nagdevelop ng mga pananaw sila nanindigan <coughs> the pressure no na imbes na kopyahin ng buo ang Westminster, hindi, gawa tayo ng ating sariling confession of faith na kung saan, reform tayo, pero pagdating sa ecclesiology, mag-iiba. Pagdating sa church, iba. Ang resulta ay the London Baptist 
confession. Kaya pag may nagsabi no, ng mga representative sa atin, kayong mga Reformed Baptist, mga, mga plagiarizers kayo, kinopya nyo lang ang Westminster. Kinopya talaga nila verbatim for the intention na ipakita, hindi kami iba. Siyempre, ikaw ba naman, pag sinabi mong iba ka, mamaya magkaroon na naman ng ibang hari, na ibang isip, no? anong mangyayari? Papapatay sila, di ba? So, hindi kami iba sa inyo. Pareho lang tayo. Pero pagdating sa ecclesiology, mag-iiba kami. Kaya nga, Reformed Baptist. Okay? So, naintindihan natin ngayon yung history nitong uh, Reformed Baptist. Sabi ni Errol Holtz sa kanyang Introduction to the Baptist, In contrast to the Old Testament idea of a national territorial church, Baptists believe that a radical change has taken place with the coming of the New Covenant. In contrast with the territorial idea, Baptists believe in a gathered church in which every member knows the Lord from the least of them to the greatest of them. So napakaganda na sinabi niya. Ang magiging katulad tayo ng Presbyterian kung walang New Testament progression ng Revelation. Sabi niya, sa New Covenant, nagiging member tayo hindi ng pag-anak. Nagiging member tayo because we know the Lord, not because our father or parents know the Lord. Diba? So, yun ang sabi ng New Covenant. So, gathered church principle ang naging reason bakit nagkaroon ng bold move ang mga taong ito na maging Reformed Baptist. Okay? Dapat maging proud tayo sa ating Reformed Baptist heritage. Okay? So, the gathered church principle, kaya tayo naging Reformed Baptist, the gathered church principle was a game changer sa Reformed community. At ang resulta nga ng, uh, ng gathered church principle is the 1689. Baptist Confession of Faith na very precious sa atin. Paano tayo magkakaiba mula sa mga Reformed Presbyterians at ng mga Reformers? Una, we believe in believer immersion. Hindi po yun si Baron Geisler, no? Hindi um, na baptize si Baron Geisler ng uh, <coughs> mga mega churches. Pero uh, pinapakita dyan yung ating mode ng baptism which is immersion. No? Uh, Biro sa atin ng mga Presbyterians, mga mahilig daw tayong manlunod, no? Pero ang totoo, sa history, sila nalunod sa atin, no? Uh, joke na lang kami, ganito na yung level ng aming, ano, ng relationship na kaya na namin mag-joke na hindi nagpipikunan. So, huwag kayo makipagpikunan sa mga Presbyterians. Um, simple lang ang paniniwala natin. Ang paniniwala natin, bakit immersion tayo? Believer immersion. Dalawa kasi bagay yan, eh, no? Yung word na believer, tsaka yung word na immersion. Pag sinabing believer, gusto natin, bago natin baptize, believer muna. Pwede hindi talaga siya believer, but at least nag-profess siya, nag-go public siya sa kanyang paniniwala. Kasi sa New Testament, may tinatawag tayong faith baptism sequence. Walang nabaptize na hindi muna nagkaroon ng public confession of faith na walang public profession of faith. Ito yung standard New Testament discipleship. Kaya nga, tinatawag dyan, believer only. Kaya nga, ang mga Reformed Baptists, we Baptists, believe in what we call credo, baptism. Da, ang ibabaptize natin, meron ng belief sa isang bagay. Meron na siyang kakayanan na sumampalataya, which is of course, creed, nag-profess. So we are credo Baptists against sa pagiging Baptist, which is infant baptizers. So, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa ginagawa ng mga taong ito. Uh, so, 
Nakita ninyo na ang baptism natin is that we don't baptize babies just because anak sila ng mananampalataya. And secondly, yung pinakita ko sa inyo, it is about actually, pwede rin siyang i-apply doon sa word na immersion. Ang baptizo. Ang baptizo ay term of mode. Ang ginamit kasi sa baptism, marami kasi, breko, tumoisen. Di ba? May uh, ano na, brek na brand na sa moisturizer ba yun? Tumoisen, breko, to sprinkle, rantidso. Ang to dip or to immerse ay yung word na baptizo. So, imagine nyo kung ikaw ay writer at translator ka, no? English. May available word sa Greek o writer ka ng Greek, available yung word na breko, to moisten, rantidso, to sprinkle, and then baptizo, to dip or to immerse. Pero bakit consistently, pagdating sa baptism, ginamit ay yung word na baptizo. Bakit? Ang baptizo is a term of mode. Not just of result. Pag sinabing, pag sinabing ikaw, uh, basahin mo yung sarili mo. Pwedeng basahin mo yung sarili mo sa pamagitan ng pagligo sa ulan, yung pamagitan ng, uh, sa faucet, pamagitan ng shower. Pero pag sinabi mong basahin mo sarili mo, paliguan mo sarili mo, mode yon na mag-swimming ka. Mababasa ka sa pamagitan ng swimming. Diba? Yun ay ang mode. Ang baptizo ay mode. Hindi siya sinabing, sabi kasi ng Presbyterian, basta nabasa, basta ganito. No. Ang word na baptizo, ini-insist natin, hindi, sabi kasi nila, symbolic, lahat. Yes, pero ang ini-insist natin dito, faithfulness ng terminology. The terminology ng baptizo is the word to immerse or to dip. Kaya nga, sabi ni Pastor Noel, nung tinranslate ng mga ng mga na, sa King James Version ng mga English translators mula sa Greek, ang sabi ni King James the first, sabi niya, sa mga translators, bawal niyong itouch yung church language. Kaya sa King James Version, imbes na Passover, ang translation sa Acts chapter 12, Easter pa rin. Wala namang Easter noon eh. Ang Easter, kamakailan lang yun. Di ba? Wala, wala naman sa panahon nila. Pero bakit hindi Passover sa Easter? Kasi nga, sabi ni James, bawal itouch yung church language. I-retain nyo. Kaya pagdating sa baptism, imbes na yung word na baptizo, ang translation ng word na uh, baptizo, this is baptizo, no? Ang translation niya ay immerse or dip. Alam niyo ginawa ng mga translators? Hindi nila tinranslate sa King James. Ang ginawa nila is what we call transliteration. Ang transliteration ay ano? Inanglicize. Inanglicize, which is baptize. Di ba? So, sabi ni Pastor Noel, kung Tagalog daw yung Greek nun, ba ginamit sa Bible na language is hindi Greek, Tagalog. Ang ginawa ng mga uh, English translators nung sinabi ng salita na Matthew chapter 3 at si Jesus ay nilubog. Ang ginawa ay in English and Jesus was lubugized. Ganun ang result. Na, nakikita natin ito. Nilubugized. So parang sa atin, ang mangyayari ay, di ba, pag sinasabi, saan ka pupunta? Magmumoling. 
Yung sinasabi mo, mag-iikot-ikot ka. Tinatransliterate mo kasi yung language, receiver na language, walang perfect word for it. Di ba? Paano mo masasabi? Itatransliterate mo, ibabaro mo at filipinize mo. Di ba? Mag-momoling uh, kami. O may entrada kami. Mga ganon. Pero ito, nakaka, nakakalukot kasi yung tinanslate yung word na baptizo, meron na mga available eh. Immerse. Ayaw nila kasi ano, hindi sila nag immersion Inadapt nila noon pa yung Catholic doctrine na nag sprinkle Nagigets mo natin ngayon. Kaya, sabi ng iba, hindi, nung, noon pa, Pastor Ramen, nag-baptize na sila ng bata. Oo, oo. Pero, ang mode ay immersion. Hindi sprinkling. Paano natin nalaman? Nung nagkaroon ng Great Schism ng 1054, nahate ang Roman Catholic Church. Uh, nahate yung Catholic Church into West and East. Ang West, Roman Catholic Church, yung East is Eastern Orthodox. Yung mga Eastern Orthodox, yung tinatawag na Greek Orthodox. Ang mga Western or Catholic Church, Roman Catholic Church, pag nagbaptize sila ng bata, paano? Sprinkling. Paano nagbabaptize ang bata ang Greek Orthodox? Eh sila yung Greek speaker. Ay, yung pinakita ko sa inyo. Paano sila nagbabaptize? Ayan. To immerse. Nakita ninyo? Kahit na mali ang kanilang baptism na bata pa lang, binabaptize nila. At least alam natin, Grego sila eh. Sa kanilang language eh. Alam nila kung ano yung sabihin ng baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo is to dip, to immerse. Isaw-saw. Hindi sprinkling. Imagine nyo, sa online, sa online, sa online, pinipersecute ang mga to. Child abuse daw ang religion. Pero isipin nyo, these people are same people. Bakit nila in-insist na, di ba nila nakikita na halos muntik na malunod yung bata, gumaganon-ganon yung bata? Hindi ba sila naawa? Hindi. Alam nila maawa sila, pero alam nila, kasi ang word na baptizo is to immerse. So, ang ibig yung nasabihin dito, faithfulness sa terminology ang pinaglalaban natin dito. So, therefore, to baptize is to use the mode of immersion only. Diba? So, dito, since the gathered church principle is rejected by most reformed churches, binabaptize nila ngayon ang kanilang mga anak through what? Covenantal theology. Covenant theology. Kasi daw, ang anak ng uh, Israelita isi-circumcise ang kanyang anak. O pagdating sa New Covenant, ang Kristiyano ibabaptize ang bata. Now, to be fair, ang infant baptism ay hindi katulad ito, no? Uh, ng Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, ang tinuturo, baptismal regeneration. Ibig sabihin, nare-regenerate sila sa pamagitan ng baptism. By the way, itatakel ko to sa RBS, sa Malolos, later on. Yung regen- uh, baptismal regeneration. Pero ang mga Presbyterians at mga Reform, ang sa kanila is covenantal. Okay? Pero ang nakakalungkot, tingnan nyo, we uphold covenantal continuity, pero nakaka-curious na very silent ang New Testament sa infant baptism. Walang explicit na text na baby binaptize. Walang sinabi na binaptize na bata. So, therefore, ang gathered church principle, swak na swak sa New Testament teaching, na yung mga tinawag lang, yung mga nakakalam, yung nakaka 
unawa ng pananampalataya lang ang pwede maging member ng iglesia. So, we recognize the progress ng covenantal continuity. Kasi sa, sa presbyteran ganito, Israelita, yung anak niya, si circumcised. Kristiyano, anak niya ibabaptize. Ang sabi ng Reformed Baptist, mali ang iyong comparison. Yes, sa Old Testament, ang Israelita, yung anak niya ibabaptize, uh, si circumcised as a symbol of the covenant. Pero pagdating sa New Covenant, dahil may progressive revelation, hindi equivalent ng circumcision ang baptism. Ang equivalent ng circumcision is regeneration. Dahil, ang sabi ng Bible, sa New Covenant, ang lahat ng papasok sa covenant, sa community ng Panginoon, ay re-regenerated. So, ibig sabihin, sa Old Testament, is by generation. Anak mo siya, bahagi ka ng covenant. Sa New Covenant, not by generation, but regeneration. Dapat ligtas ka. Okay? So, mga kapatid, uh, the dinosaur ng fundamentalism, si Kevin Bowder, may book ako niyan, uh, napakaganda na sinabi niya sa kanyang Baptist Distinctives. Sabi niya, to conclude, the earliest churches recognized only immersion as baptism. Pouring originally arose as an emergency measure to be substituted for baptism when immersion could not be performed. Even then, it remained as a rare exception during the first several centuries of Christian history. In fact, major segments of professing Christianity, that is, the Church of the East, Greek Orthodox, have practiced immersion exclusively. While this historical evidence is not determinative for church faith and order, it does illustrate, illustrate that the earliest church fathers understood the New Testament to require immersion. Thus, history corroborates the Baptist perspective that only immersion qualifies as baptism. Mga kapatid, yung sprinkling, yung ginagawa ng mga Presbyterians, we are not saying na inferior baptism yun. What we are saying, it is not even baptism. So, ang mga Presbyterians are unbaptized Christians, ang marami sa kanila. Okay? Because this is the Baptist position. Of course, we, I say that with love. Okay? With utter respect sa kanila. So, naintindihan natin ngayon. I hope na ito ay ano, even, no? Kahit si Philip Melanchthon, nakita nyo, binaptize niya yung bata, ganyan lang, no? Pero nakita nyo kanina, mga Greek, uh, ini-immerse nila, no? So, uh, let us beware na ang infant baptism, kapag pinagpatuloy sa church, is giving to members, who uh, giving birth to members who may not be Christian at all. Imagine mo, nag include ka sa loob ng iglesia, tinuturing mo silang members, pero hindi sila ligtas. Ang tinatawag ng iba doon, presumptive regeneration. Ang presumptive regeneration, di ba, sa ating batas, di ba, you are innocent until proven guilty. Sa kanila baligtad, ang nangyayari sa kanila, you are uh, regenerated until proven otherwise. Pag ikaw ay hindi nagrebelde, pag ikaw ay umalis, naging atheist ka, inabandonan mo yung faith mo, ah, hindi ka talaga ligtas. Sa kanila, ina-assume na nila na ligtas na yung mga anak nila. Safe na sila. Okay? Dahil sa virtue ng pananampalataya ng magulang. Okay, secondly, regenerate church membership. Most reform are pedobaptists. Ina-accept nila ang mga regenerate bilang mga members. Pero, hindi tayo naniniwala doon. 
Sabi ni Bowder uli, Baptist churches differ from many other gospel preaching churches into their understanding of church membership. Many churches knowingly admit unregenerate individuals into membership. Others admit at baptized believers. Still others are unwilling to receive or retain members whose lives are a scandal to the gospel. On the other hand, some groups deny the local church membership is even possible. They stress that no one can be a member of any church other than the universal body of Christ. Nakita ninyo, ah, sabi kasi ni Mark Jones, no? eh kahit daw naman tayo mga Baptist, eh, kahit naniniwala tayo sa regenerate membership, ang tanong niya, eh, sigurado daw ba tayo na regenerate ang mga members natin? At the end of the day, wala, walang perfect church. And that is the position of 1689. Naniniwala tayo na walang pure na church. Pero, ang pagkakaiba ng Baptist, ang pinaglalaban natin dito, hindi yung lahat ng member natin ay regenerate. Ang pinaglalaban natin, intentional ba nating pinapasok yung hindi regenerate? Yung iba, pinapapasok nila intentionally na hindi sila regenerate. Yung mga anak nila, binabaptize nila at nagiging member. Tayo mga Baptist, alam natin, pwedeng mag-confess ang isang member, hindi pala siya tunay na ligtas, fine. Pero bilang pastor ng Baptist, hindi ko ya-allow na papasayan sa interview kung hindi talaga siya regenerate at least nagpo-profess ng pananampalataya. So ang issue dito, intentional na pagpapasok sa mga tao bilang mga members ng iglesia. So, gathered church idea does not allow unregenerate membership intentionally. Bakit? Sapagkat sa Bible, there should be a credible discipleship na nire-require bago tayo tumanggap ng member. Sasabihin ng iba, Pastor San, sa Bible, na tanggapin mo ang member, kailangan may credible discipleship muna siya. Na kailangan six months muna atin or three months or something like that. Well, wala kang makikita sa scripture na sinabi, six months ganito. Pero how about this text? Sabi ni ng mga tao kay John the Baptist, magpapabaptize kami. Anong gagawin namin? Anong gagawin namin ngayon? Magsisisi na kami. Sabi ni John the Baptist, bear fruits in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Ang sabi ni John the Baptist, tunay ba kayong repentant? Ipakita nyo sa gawa nyo. Even John the Baptist nagre-require ng fruits o ng evidence ng, ng tunay na faith. Ibig sabihin, syempre, wala pa namang church noon, nakatulad doon, no? pakita mo muna, but at least, naghihingi siya ng proof. Ikalawa, Matthew 28, 19-20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Anong nauna? Teach. Uh, teaching them to observe all that I have commanded you. So, you go, you make disciples, and then what? Baptize them. Magiging disciple muna sila, then you baptize them. So, therefore, merong ganong sequence. Number three, Acts 10.47. Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? So, tingnan nyo, they have received the Holy Spirit and then doon pa lang sila ibabaptize. Alam nila Peter na bago sila ibaptize, na-receive muna nila ang Holy Spirit. So, at least ikaw, bago ka pupunta sa church, Ibabaptize, tatanungin ka muna, did you receive the Holy Spirit? Ang tanong, syempre, sasagot mo, yes. Ang sasabihin ni Pastor, paano mo nalaman na nareceive mo yung Holy Spirit? Ay, pinadala po kagabi. Ay, pag ganyan ang sagot mo, 
magdududa na ako. Di ba? Anong sabi ng Bible? Paano natin malalaman na ang Holy Spirit nasa tao? Nangingisay? Nagpo-prophesy? No. Galatians 5.22-23 The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. May iba buhay niya. Matatransform siya. That's it. Okay? So, and then, there is the concept of adding to the church. Ina-add. Meron palang pag-a-add. Hindi lang natin napapansin. For example, sa Acts 2.41 So, those who received His word were baptized and they were added to that day 3,000 souls. Inad. Now, paano nila alaman 3,000? Hinulaan ba ito ni Luke? Pag sinabi mong hinulaan ni Luke, may problema ka sa doctrine of inspiration. We believe in the verbal and plenary inspiration of scriptures, which means every word, hindi lang yung thought, thought and word inspired. So, 3,000, nagkip sila ng record. 4,000, nagkikip sila ng record. Kaya kapag dito, mayroon pong tatlong naka-apply, pag naging member sila, ang aming record, magiging 46. Di ba? At meron kaming dalawang associate members na sa araw na to mababawasan na ng isa kasi tatanggapin na doon sa church sa Canada yung isa. Okay. And then, Acts 5.31 None of the rest there joined them, but the people held them in high esteem. So, paano malalaman na ang mga to sila yung mga kalaban, ayaw nilang makasama, there's that word join. Alam nila, may, may identifying groups, identifying distinctive, no? So, yung terminology ng joining and being joined. And then, corollary, yung regenerate membership, ano mangyayari? Pag regenerate membership tayo, bakit pinaglalaban ng mga Reform Baptists regenerate membership? Kasi, hindi tayo pinamumunuan ng mga mga bishops, na mga matataas na mga pastor na sobrang capable nila magdesisyon. Hindi tayo ganon. Wala tayong presbytery. Hindi tayo episcopal, wala tayong archbishop, bishops, lahat ng ganyan. Hindi tayo episcopal or yung Anglican. Hindi rin tayo presbyterian na ang authority na sa elders na sa presbytery. Ano tayo? Congregational. At dahil congregational, ang nagdedesisyon ang iglesia. At kapag nagdesisyon ang iglesia, naniniwala ang Reformed Baptist na ang iglesia niyan may kakayanan na mag-decide ng mature. At ang maturity niya, kailangan niya ng gagawin ng pulpit, magiging mature ang mga members, so that ang mga miyembro kaya nila magdesisyon to the level na very spiritual. Kaya hindi natin pwedeng include si Geneva sa pagdidesisyon. Gusto natin yung mga may pananampalataya. At hindi natin hayaang kasama sa magdidesisyon yung mga tao na dapat madidisiplin pero dapat tanggalin. Pero hindi natin tinatanggal kasi baka hindi sila tunay na ligtas. Baka hindi sila sheep. So ang gusto natin magdesisyon yung mga sheep. Kaya assumption ng Reformed Baptist, ang congregation is either maturing or mature. Basta hindi matura. Okay. Kapampangan na matura pa. Pangit ang, ano, ang Tagalog. So, so nakikita natin. Di ba kaya nga pala lagi tayo nag-i-split, no? Pag nagkakaroon ng ano. Because, ang failure minsan sa pulpit, hindi niya napapalago ang mga tao. Kung saan sa ano, pupunta, ano na iniisip nila. Pero ang Reformed Baptist, magsasurvive lang kapag ang pulpit, pinapakain niya ng maayos ang kanyang mga members at lalago ang mga miyembro. 
Alam niyo, kahit nga magkaroon ng kudeta ngayon at sabihin niyo, oh, sa amin itong property, may ganun na nangyari. Mas marami kami, kami ang tunay na scripture alone. Pwede magkotsabahan eh. Pero bakit hindi ako nag-aalala ng ganun? Because, pag ini-screen pa lang sa loob, tinatry namin yung best namin na makakapasok dyan. Walang masamang intensyon. Ang mga makakapasok dyan, tunay na member ng iglesia ng Panginoon. Tunay na kristyano. Kaya hindi kami magpapasok dito. Alam nyo yun, yung mga na gusto lang palang magulo o kakamkabin yung mga kayamanan ng iglesia, property, dadala ng mga tao. It's not like that. Because we believe in regenerate membership. Okay? So napakaganda ng Baptist Church, di ba? Magulo, minsan. Pero this is the proper way. Walang tyranny. Number three, religious liberty. Religious liberty, isa ito sa distinction natin. Tayo ang nagpauso ng individual conscience or soul liberty. No? Isa nga yan sa ating Baptist distinctives. Letter I. Sabi nila, Bible as the authority. Autonomy of the local church. Pastor is the greatest. Ay, hindi. Biro lang. Uh, letter P is priesthood of all believers. T is two offices. Pastor and deacons. Uh, S is uh, uh, separation of the uh, sacraments. Two, sac- uh, two, pala, two sacraments. And then separation of church and state. Uh, etong letter I is individual soul liberty. Which means, ang individual soul liberty, napakaganda nito, no? Uh, ang individual soul liberty, isa ito sa pinaglaban ng mga Baptist at nagkaroon ng influence kahit sa Amerika. Kasi historically, religious conformity nire-require. Ibig sabihin, kailangan makiayon ka. For example, nung 1660s, may hari na lumabas sa Inglaterra. Kailangan maging katulad namin kayo. Mag, ma, kayong mga Puritans, Uh, wag niyo mi-reform ang Anglican Church. Dapat manatili dito. Kailangan maghingi kayo ng uh, permission sa akin. Aba, nangyari yung mga Puritans. No. Puritans kaya kami. We want a pure church. Gusto namin na uh, mag-reform pa. Ano nangyari? Ayan. Hanap nila yung inahanap nila. No, 6062. The Great Ejection. More than 2,000 ministers and expelled sa kanilang mga parishes. Ano yung bata sa kanila? Meron silang tinatawag na Five Mile Radius Act. Ang 5 mile radius ah, kung pastor ka, no, alam ako, no, napatalsik ako dito. 5 miles, hindi ako pwede lumapit dito sa, sa, sa Santo Niño, sa Tulaok. <laughs> Imagine niyo yun, ganyan ang batas sa kanila noon. So, nakita niyo ang Baptist, nakita nila yung logical conclusion ng priesthood of all believers. By the way, ang priesthood of all believers, tinuturo na ito ni Luther. Tinuturo ng mga reformers. Hindi lang nila nakaya na isipin na i-extend. Kaya mga Reformed Baptists, ito yung mga tunay na tag life eh. Talagang dinuretso nila eh. Teka muna, sige, stretch pa natin. Ano may sabi ng priesthood of all believers? Kay Luther, ang priesthood of all believers, hindi ko kailangan ng pare. Kailangan diretso ako sa Diyos. Diba mga Baptists, tag life. Sabi ha, priesthood of all believers, kung hindi ako mananagot sa pastor, kailangan pala magdidesisyon ako sa sarili ko. Ang Diyos lang, ang aking pinaka-final accountability. Now, delikado yon kasi pag sinabi mong Diyos lang ang accountability mo, wala ka na bang church, ganun. Pero, ang ibig sabihin lang naman ng individual conscience, walang sino man ang magdidikta sa conscience ko except the Word of God. Kung sino man ang magsasabi sa conscience ko na ganito ang gawin ko, kailangan i-persuade niya ako. Magulang ko man siya, kapatid ko man siya, pastor ko man siya, o kahit sino man. So, yan ang nangyari. Ang result is what? Freedom of 
religion. Kasi ang mga Baptists, di ba, pinipersecute sila. So sabi ni Kevin Bowder ulit, Most Protestants affirm the priesthood of all believers, but Baptists tend to stress this teaching more distinctively than others. Baptists understand priesthood of the believer to mean that Christians require no separate priesthood other than the Lord Jesus Christ. So, pwede kami humiwalay ng isang church. Hindi kami kailangan na matali dyan sa ganyang bagay. Okay? So, ang result is, sila ang unang nagkaroon ng separation of church and state. Na hindi nasakop ng church ang estado. Bakit? Pumunta yan sa Amerika at nagkaroon ng freedom of religion. Si James Madison, ito ang architect doon sa uh, three branches of government, legislative, executive, siya nasa likod ng, sa US Constitution. Sabi niya, religion and government will both exist in greater purity the less they are mixed together. Pwede yan na mag-exist, na magiging pure, basta wag silang mag, mag-mix. At sabi ng Bible, ay sabi ng history, ang mga Baptist talaga ang nagkaroon ng ganyang advantage. Sila ang nag-educate. Bakit? Sila ang pinapersecute, di ba? So, very precious sa mga Baptist. Sipin nyo ganito. Ang tinuturo natin is Calvinism. Tinuturo natin is uh, monergistic salvation. Sabihin, kung hindi ito in-elect ng Diyos, hindi ito, kung hindi siya kikilusin ng Diyos, hindi ito sasampalataya. In-extend ng mga Baptist doon, yung, 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 yung logical end doon is this. Kung hindi ko pala pwedeng pwersahin ito sa paniniwala niya, bakit ko siya pwersahin maging katoliko? Bakit ko siya pwersahin maging protestant? Nakita nyo? Kaya nagkaroon ng freedom of religion. Kailangan ma-persuade siya na sasampalataya siya sa aking faith. Hindi ko siya pwedeng pwersahin. So therefore, hindi ko siya pwedeng pwers- gamitan ng pwersa. Hindi ako pwedeng gagawa ng batas na dahil hindi siya katulad ng pananampalataya ko, hindi na siya pwedeng dito sa lugar na to. So that is the Baptist position. Napaka-precious ng ating history, mga kapatid. I hope na makita natin to. Uh, binigyan ako ng tatlong volume no, ng Baptist, The Baptist, itong series ni Tom Nettles. Napaganda sinabi niya, A Baptist view of the church renders governmental aid or interference incongruous with the church's nature and purpose. The church will survive sometimes, thrive, and probably be aided in its goal of purity by governmental opposition and persecution. The principle of regenerate church membership, however, cannot survive a government that aggressively favors and promotes a particular Christian denomination. Liberty of conscience and separation of church and state address the perversion of relationship. Baptists historically eschew any favored position from the civil authorities as civil authorities. Ang sabi nila, gagawin ng state religion ng Baptists sa Amerika. Sabi ni Thomas Jefferson, gagawin nating state religion ng Baptist. Sabi ng mga Baptist, no. Kahit maging pabor sa amin na kami ang state religion, mali. Because later on, pati kami makokorap. Bakit? Kapag state religion ng Baptist, i-require mo na maging Baptist ang lahat. And Baptist, paniniwala niya, kailangan ma-persuade para maniwala, para sumampalataya. Di ba? So, proud na ba kayo maging Baptist? Ha? So, ecclesiology separates Reformed Baptists from Presbyterians, Lutherans, and Anglicans. Any question? 